0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es geht wieder los mit Gesprächen. Ich habe ja im September vier Gespräche mit Müttern geführt, die ein eher alternatives Vereinbarkeitsmodell leben. Und nun spreche ich mit vier Vätern, und diese Gespräche erscheinen hier nach und nach jetzt ab Ende November. Und ja, es sind auch vier Väter, die eben ein eher alternatives Vereinbarkeitsmodell leben und die davon erzählen, wie ihr Weg so war. Und spannend ist, dass es auch wirklich viele Parallelen zu den Gesprächen mit den Müttern gibt, ähm, dass es immer bedeutet, seine Rolle zu hinterfragen, dass es teilweise einschneidende Lebensereignisse gab, ja, und andere äh, eine Prioritätenverschiebung, die dazu geführt haben, dass die Familien zu neuen Lösungen kamen, wie sie Vereinbarkeit leben wollen. Und das erste Gespräch habe ich mit Birk Grüling geführt. Birk ist 35 Jahre alt, er ist freier Journalist und Autor mit den Schwerpunktthemen Bildung, Gesellschaft und Wissenschaft. Und er schreibt aktuell für verschiedene Medien, zum Beispiel für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, für Men's Health, für die Brigitte, das Elternmagazin. Leben und Erziehen, die Süddeutsche Zeitung, Spiegel Online oder den Zeitverlag. Er produziert außerdem Podcasts und ähm, beschäftigt sich da auch mit dem Papa-Alltag und hat ein Buch über Vereinbarkeit geschrieben, das heißt Eltern als Team und das erscheint im nächsten Frühjahr. Und insofern ist Birg natürlich prädestiniert, nicht nur aufgrund seiner eigenen Geschichte, sondern auch, ähm, weil er ein wirklicher Experte zu dem Thema ist, eben über Vereinbarkeit zu sprechen. Er lebt mit seiner Frau und seinem fast vierjährigen Sohn in der Nordheide und unser Gespräch ähm, startet mit Birks eigener Vorstellung. Ich hatte vorher noch was zu ihm gesagt und ihn willkommen geheißen. Da gab es allerdings ein Tonproblem bzw. meine Stimme wurde zu so einer Mickey-Maus-Stimme verzerrt. Deswegen habe ich das rausgeschnitten und es geht jetzt direkt los mit dem Gespräch mit Birk und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Äh, genau. Ich habe auch schon viele deiner Podcast-Episoden gehört, unter anderem für mein Buch.
0: Ah, ja. Sehr gut. Genau, du hast ein Buch geschrieben, deswegen auf jeden Fall, spätestens seitdem, aber eigentlich ja schon vorher, bist du auf jeden Fall Experte zu diesem Thema Vereinbarkeit, weil du ja insgesamt äh, viel dazu geschrieben hast ähm, und du bist ja tatsächlich auch der erste, der uns eigentlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir irgendwie etwas Besonderes tun im Sinne der Vereinbarkeit. Du hast 2017 über unser Familienmodell einen Artikel geschrieben im enorm Magazin. Und seitdem kennen wir uns. Und genau heute soll es aber ja vor allen Dingen um dich gehen. Und Erzähl doch mal, ich habe dich ja im Intro schon vorgestellt, aber erzähl doch mal von dir aus, wer du bist, was du machst und in welchem Familienmodell du so lebst.
1: Genau, also ich äh, bin bin Bildungsjournalist oder, oder, ja, ich bin Journalist, ich schreibe vor allen Dingen über Familie, äh, Eltern sein, Vater sein, aber auch viel für Kinder, also so Kinderjournalismus, genau, und wir leben ein, ja, man könnte es 50-50 nennen, ja. Ich denke schon, wir arbeiten also, ich mhm. arbeite flexible Vollzeit, nenne ich das mal so. Das ist irgendwo yeah. zwischen 30 bis 40 Stunden, meistens deutlich mhm. unter 40 Stunden. Ähm, genau, und meine Frau arbeitet in Vollzeit mit
0: 39,5. Und magst du verraten, was die macht und... Ähm Ihr habt einen Sohn, genau. wie, ähm, was ich weiß, genau. Und wie alt ist der gerade?
1: Mein Sohn äh, wird im Dezember vier Jahre alt, genau. Und meine mhm. Frau ist äh, Schulbuchredakteurin, also auch in den Medien ah, ja. quasi.
0: Mhm. Und aber angestellt und du bist äh, Freiberuf, genau. weil das ist ja auch immer interessant, ähm, einfach so diesen Hintergrund zu haben, welche Arbeitsform haben die Leute. Und ähm, man schließt ja immer gerne ähm, Dinge aus oder ein, was ist für einen möglich, je nachdem, ähm, ja, äh, wie man, ja, also ob man sich damit identifizieren kann, deswegen finde ich es immer wichtig auch zu wissen, mhm. ist das eigentlich auf mich und mein Arbeitsleben übertragbar?
1: Genau, also ich, ich kann so viel sagen zu, ich, ich sage immer gerne, dass ich eigentlich kein Vereinbarkeitsproblem habe, weil ich äh, nicht am Herzen operiere oder irgendwie auch, auch als Journalist nicht zeitkritisch äh, arbeite, also nicht äh, tagesaktuelle Berichterstattung mache, sondern eigentlich... Ist völlig egal, ist, ob ich meinen Text abends abschicke oder morgens abschicke und wann ich denn genau am Schreibtisch sitze. Das mhm. erleichtert uns im Alltag sehr viel, macht aber mein Familienmodell auch nicht sozusagen repräsentativ für ja für einen großen Teil der Bevölkerung, die halt äh, beruflich andere Zwänge hat. Also eine ja. Krankenschwester kann sich nicht aussuchen, ob sie äh, ja jetzt morgens einen Podcast aufnimmt oder sonst ja. was. Oder auch der Erzieher oder so. Das ist... Ähm, Genau, ja. damit bin genau, ich Genau, deswegen ein ist es natürlich jemand. schon
0: wichtig, genau, was man so beruflich überhaupt macht, ähm, und ob genau. das, ähm, ja, auf einen selber anwendbar ist. Trotzdem gibt es ja auch Journalisten, die angestellt sind oder die, genau, wie du sagst, in anderen Arbeitszwängen andere Zeiten haben, andere mhm. Art von Stunden. Warst du, bevor du Vater wurdest, auch schon selbstständig oder war das ein, ähm, hast du das so
1: gewählt? Also, ich war, ähm, ich, hab mich quasi direkt aus dem Studium heraus selbstständig gemacht als Journalist, ähm, habe dann, ich glaube, fünf Jahre als freier Journalist gearbeitet und hab, war dann ähm, zweieinhalb Jahre in einer Agentur angestellt. Und das heißt quasi, als ich, als mein Sohn geboren wurde, war ich angestellt mhm. mit Vollzeit 40 Stunden
0: mhm. als Redakteur. Und wie hattet ihr euch das so vorher vorgestellt? Hattet ihr einen Plan für euer Vereinbarkeitsmodell oder ja Wie kam es dann dazu, zu dem, wie es heute lebt?
1: Also wir haben, wir sind wirklich sehr klassisch gestartet. Wir haben uns überhaupt keine großen Gedanken gemacht. Wir haben, also meine Frau hat damals noch in einer Schule, in der Schule gearbeitet als Lehrerin und ähm, es war von Anfang an klar, dass sie die Stunden reduziert, sie wollte das auch und mhm. ich ähm, bin auch nur zwei Monate in Elternzeit gegangen, gleich am Anfang und nachher noch mal einen Monat, aber so, also da war, war ganz klassisch mhm. und ähm, Genau, ich habe nur schon so bei der Geburt gemerkt, oder als ich dann das erste Mal das Kind auf dem Arm gehabt habe, ich gemerkt, okay, das, wie ich jetzt arbeite, das funktioniert nicht. Weil ich muss quasi, ich wohne im Hamburger Speckgürtel, muss immer reinpendeln. Mhm. Das heißt quasi, ich habe meistens, bin ich um acht aus dem Haus gegangen und war vor 20 Uhr nicht zu Hause. Und das wollte ich nicht mit Kind. Mhm. So, das heißt, ich habe quasi direkt aus der Elternzeit kommend den Antrag auf Teilzeit gestellt und habe gesagt, ähm, ich möchte nur noch 20 Stunden in der Agentur arbeiten und den Rest der Zeit mache ich irgendwie frei, mhm. arbeite ich frei als Journalist. genau. Und dann habe ich nochmal, bin ich nochmal aus der Agentur direkt sozusagen in die nächste Teilzeitanstellung gewechselt, war beim Elternmagazin online, in der Online-Redaktion und genau, äh, und genau. Kurz bevor ich sozusagen den Jahresvertrag verlängern hätte können, ähm, hat meine Frau ein, ein Jobangebot quasi bekommen mhm. oder hat sich auf eine Stelle beworben mh, als Schulbuchredakteurin. Und diese Stelle war aber nicht in Teilzeit ausgeschrieben, sondern in Vollzeit. Mhm. Und sie hat aber auch gesagt, das ist großer Traum und das möchte sie machen. Und ich war äh, kreuzunglücklich in dieser Redaktion. Äh, genau mhm. wollte wollte da einfach also waren nette nette Kollegen aber die Arbeitsweise hat mir nicht zugesagt. So und dann habe ich gesagt, okay, dann dann mache ich das halt. Mhm. Gehe ich halt, trete ich kürzer und arbeite sozusagen wenn mein so, wenn unser Sohn in der Kita ist, arbeite ich und abends vielleicht nochmal, aber genau, ich kümmere mich ums hinbringen, ich kümmere mich ums abholen und genau, so ist es dann äh, so sind wir dann in die in die ähm ja, in die, ins 50-50-Modell mhm. gerutscht, oder geru <lacht> so reingegangen. Ähm, das war aber jetzt nicht so, dass, also, einerseits konnte ich natürlich, oder wollte ich meiner Frau nicht sagen, nee, das machst du jetzt nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite war es aber für mich so, die quasi willkommene mhm. Ausrede zu sagen, ja. so, jetzt werde ich wieder freiberufen. Ja. Genau.
0: Aber gut, ihr seid eben mit der Dynamik des Lebens gegangen, würde ich sagen, und habt irgendwie ja. die Chancen auch wahrgenommen, das so zu gestalten, wie es für euch eben passend ist. Ne? Also ihr wart ja schon offen, genau. wenn man nicht ähm, das überhaupt für möglich halten würde ne? oder da überhaupt bereit wäre, so zu arbeiten, käme man ja auch gar nicht auf die Idee. Also ne wenn du dich irgendwie anders gesehen hättest in einer anderen Vaterrolle. Ähm, genau. genau Und wie war das dann? War das für dich irgendwie ein... Umbruch? Natürlich einerseits in der Arbeitsweise vielleicht. Ne? Du hast, irgendwie, hast dann angearbeitet oder hast du das Gefühl, das war ein total sanfter Übergang und ähm, in irgendwie ja einen anderen Alltag?
1: Nee, also es war kein großer Bruch. Ich glaube, für meine Frau war das äh, ein größerer mhm. Bruch als für mich. Mhm. Ähm, ich habe also ich habe das letzte Arbeitsmodell in Anstellung war drei Tage Redaktion zwei Tage frei mhm. und auch da war es so in die, an den freien Tagen habe ich halt quasi äh, gearbeitet von bis 16 Uhr oder bis 15 Uhr und habe dann mein Kind abgeholt mhm. aus der Kita und ähm, gut das habe ich jetzt einfach mache ich jetzt jeden mhm. Tag so und ähm, ist es auch so, dass dadurch, dass ich als freier Journalist relativ wenig Meetings habe oder Redaktionskonferenzen oder so, sondern, eher, ja, sozusagen in so einem Satellitenbüro für, für Redaktionen arbeite, ähm, geht halt wenig Zeit verloren. Also das heißt quasi, ich arbeite wirklich von 9 bis 15 Uhr sehr komprimiert und sehr fokussiert. Ähm, Gehe dann noch einmal irgendwie abends eine Stunde, halbe Stunde an den Rechner und mache einfach nur noch mal so, weiß nicht, sowas wie Buchhaltung mhm. oder E-Mails für den nächsten Tag. Das heißt quasi, eigentlich war es von der Arbeitsweise keine große Umstellung. Ähm, genau. Mhm. So, also äh, das war einfach ein sehr, sehr, äh, und da ich das ja auch schon kannte mit dem Freiberufler sein, war es einfach ein, äh, ne, ja, äh, ganz entspannter Übergang. Das Einzige, was natürlich einfach als als Herausforderung da ist, ist natürlich, dass du sagen musst, okay, also um, du kannst, ich kann halt nicht um 16 Uhr mhm. äh, eine Telefonkonferenz ja. machen. Du einfach oder einfach äh, Zeiten, in du nicht hin, erreichbar hin, bist, also, ja. Genau, mhm. da kommt mir natürlich auch wieder zugute, dass ich über Bildung schreibe und viel auch mit Schulen und Kitas zu tun habe und hatte, vor allen Dingen vor Corona oft auch in Schulen und Kitas mhm. war. Das heißt quasi, da äh, das ist ja auch, das findet ja alles vormittags mhm. statt. So, da bringe ich dann mein Kind in die Kita und fahre dann direkt ja. von da aus zum Reportageort. Mhm. Genau. Also von daher gab es jetzt keine große Umstellung. Aber
0: und so. deine Frau ist aber von Teilzeit auf Vollzeit, also von war das 50 Prozent genau. vorher oder welche Teilzeitstunden? Ja, Stunden. so 60
1: Prozent, glaube okay. ich. Äh, 60 Prozent in der Schule und jetzt... 150, okay, weil ich
0: frage genau. nur, weil das ja Teilzeit auch immer so ein Begriff ja. ist und man weiß gar nicht, wie viele Stunden ja. hat denn diese Person vorher gearbeitet. Das ist ja schon ein großer Unterschied, ja. ob man irgendwie 50 oder 75 Prozent darunter versteht. Ja. Genau, okay. Und wie habt ihr dann, also jetzt äh, klingt es ja so, du übernimmst die Nachmittage. Also wie habt ihr euch praktisch aufgeteilt? Das ist ja dann so, als würdest du schon im Alltag etwas mehr Care-Arbeit logischerweise übernehmen müssen äh, und wollen als sie, weil sie einfach eine andere Arbeitszeit ähm, oder Präsenzzeit wahrscheinlich hat. Wie macht ihr das ganz praktisch?
1: Also äh, vor Corona war es so, dass äh, sie, dass wir die Abmachung hatten, sie geht ganz früh aus dem Haus, dann kann sie auch relativ früh wieder zu Hause sein. Ähm, in Corona ist sie im Komplett Homeoffice, das mhm. heißt quasi im Moment ist es äh, Luxus pur. Das heißt, ich sie geht morgens um sieben sozusagen in den Rechner. Ich mache dann, dann haben wir aber schon gefrühstückt zusammen und ich ziehe dann quasi das Kind nur irgendwie an und wir fahren in die Kita und dann äh, setze ich mich an den Schreibtisch und nachmittags, ähm, ja, hole ich das Kind ab, spiel, wir essen was, sitzen kurz auf dem Sofa und dann ist schon Feierabend mhm. äh, für, für meine Frau. Und wir machen sozusagen den, den Familienalltag dann am Ende zusammen. Mhm. Genau, früher war es halt so, dass, oder vor Corona war es so, dass sie gegen 17 Uhr aus dem Büro gekommen ist und dann, ja, dann ist es halt entweder dunkel in mhm. der Winterzeit oder im Sommer mhm. sitzen wir sowieso noch auf dem Spielplatz. Also die der Mehraufwand an Kehrarbeit ist eigentlich überschaubar. Das mhm. ist halt die Stunde Vormittag, ist nur ein mehr äh, die,
0: Betreuungszeit.
1: Oder? Genau, ja. mhm. die die Stunde äh, entspannt in den in die Kita zur Kita hingehen oder fahren in meinem, unserem Fall und die das abholen und das ankommen. So das mhm. war ist eigentlich. Äh, aber das sind ja sowieso Phasen, wo jetzt nicht zwei zwei zwingend da sein müssen. Also das ist ja. ja so ein bisschen rumtrödeln, ein bisschen spielen, was vorlesen in die Kita und dann aus der Kita kommen, dann braucht mein Sohn immer so ein bisschen ja, so ja runterkommen und dann gibt es mhm. entweder eine Serie oder wir lesen was oder wir spielen ein bisschen und dann irgendwann so gegen vier oder so ist er dann auch wieder fit und sagt, ja jetzt können wir was machen und meistens gehen wir dann auf den Spielplatz oder so, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich übernehme da besonders viel mehr, also hab mehr Last oder so.
0: Ja, es ist trotzdem, glaube ich, für viele im praktischen Alltag, es ist schon so eine Phase des Rückenfreihaltens, würde ich schon sagen. Ne? Also wenn ich es mir umgekehrt vorstelle, also sozusagen es immer machen. Und ich meine, genau, wenn man einigermaßen flexibel arbeitet, kann man sich auch trotzdem irgendwie mal abwechseln. Aber ähm, ich meine, diese Übergangsphasen können ja auch anstrengend sein oder können vor allen Dingen, ähm, also sind ja doch noch mal anderthalb, zwei Stunden mehr Arbeit eben, die dann eben, wenn man es immer machen muss, nicht selbstverständlich sind. Ne? Also das ist, glaube ich, trotzdem einfach nochmal so zu sehen, dass manchmal auch für Leute diese, also auch wenn man es zum Beispiel damit abwechseln würde, mit diesen Hohl- und Bringzeiten, dass es anderthalb Stunden mehr Arbeitszeit sein kann und dann aber auch nur kurz das Holen oder Bringen manchmal von außen ist. Weißt du, was ich meine? Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man jetzt gerade braucht ne? und ob die jetzt gerade essentiell sind, glaube ich. Und ich glaube, wenn man in so einer Rolle ist, dass man also gerade eben für viele Mütter, die das meistens ja machen, dass das schon auch was Stressiges sein kann und was, was wo die sich wünschen, dass das mal jemand anderes macht, ne? Also, hm. genau.
1: Okay. Genau. Also, auch da, wie gesagt, das ist halt bei uns relativ entspannt. Also, wir haben halt auch gemerkt, dass ich mit dem Trödeln manchmal besser klarkomme mhm. als meine Frau. Und genau, also
0: ja. ja. Und habt Punkt. ihr sonst, genau. ähm, also ist euch das wichtig, dass ihr irgendwie Aufgabenbereiche fest verteilt, die die Hausarbeit betrifft oder Aufgaben, die sonst ums Kind ja anstehen, nebenholen und bringen? Ähm, ähm, seid ihr da irgendwie sehr organisiert oder lasst ihr das so einfach auf euch zukommen?
1: Na, ja, wir haben schon unsere Aufgaben, also Aufgaben. Ähm der eine, also ich mache halt zum Beispiel mehr so das Kochen und mhm. so und, aber wir machen das, wir versuchen das schon gerecht aufzuteilen, zu sagen, also äh, okay, also der eine, also ich, ich bringe natürlich in die Kita und hole auch ab, darum kümmere ich mich auch um diese Kita-Sachen mehr, mhm. genau. Ja. Ähm, aber genau, also ich glaube, das wird dann auch ein bisschen spontan entschieden, also äh, es gibt auch, also manchmal hat meine Frau dann mehr Überblick, was was wir jetzt an Kleidung neu brauchen und ich kaufe dann eher den coolen Pullover mit den Dinos <lacht> drauf oder sowas. Also ja. Genau, also wir, wir haben, aber wir sind beide so im, im Thema drin und wir tauschen uns auch so aus, dass es jetzt nicht so ist, dass einer so völlig äh, ahnungslos vorgeht. Mhm. Also äh, meine Frau holt auch regelmäßig aus der Kita ab und kennt alle Erzieher und die Erzieherinnen mhm. <lacht> kennen sie. Ähm, Genau, und ja, also das ist also, wir haben da sozusagen einen Wissensgleichstand. Mhm. Das ist, glaube ich, das mhm. Einzige, was wichtig ist. Genau. Sonst gibt es aber einfach, natürlich gibt es Sachen. Also äh, ich äh, hänge, äh, also ich hab, so steh, mag Waschen mhm. nicht so richtig. Das muss jetzt nicht sein. Aber das, genau, ich, ich weiß, wie die Waschmaschine angeht und auch ja. wie sie funktioniert, aber. Aber ihr genau, guckt einfach ein bisschen, wer
0: was irgendwie lieber macht und wem genau. was mir liegt. Und ja. Genau. Und wie würdest du ähm, äh, das mit dem Mental Load beschreiben, habe ich gerade nochmal gedacht, weil meine Beobachtung schon ist, dass wenn man sich das als Paar relativ gleichberechtigt aufteilt, dass eigentlich auch beide ähm, äh, sich den Mental Load einerseits teilen, also ich glaube schon, dass der sich automatisch, also meiner Erfahrung nach, ähm, verteilt, dann ist da schon dieses diese krasse Prägung irgendwie mit drin, dass es gerne passiert, dass doch sie noch an wieder mehr Sachen denkt. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass so dass der Mental Load bei beiden eigentlich größer ist. Also beide haben Mental Load in Bezug auf ihre Arbeit und in Bezug auf die Care-Arbeit. Wie würdest du das bei euch beschreiben?
1: Genau. Ich glaube, Mental Load ist, ist bei uns auch relativ gut verteilt. Mhm. Es gibt natürlich immer noch Phasen, so da da, also keine Ahnung, wenn ich Wäsche aufhänge, wird kritisiert, dass ich die Wäsche nicht richtig ausgeschlagen habe mhm. oder so. Also das heißt quasi, das ist schon so, dass, dass ich glaube, meine Frau da auch manchmal sich nicht so richtig, also dieses komplett abgeben, mhm, ähm, ja. dass das manchmal noch nicht so richtig äh, klappt vielleicht, aber das ist eher so in, in, in so Aufgabenbereichen, die wir beide so ein bisschen bearbeiten, mhm. vielleicht, aber sonst, ähm, also, äh, Morgens bin ich eher so der, der dann auch dran denkt und guckt und auch im Kopf hat zum Beispiel was wie die Wechselsachenbox in der Kita aussieht und was da noch rein muss oder genau. Aber also ich glaube es ist schon verteilt. Ja,
0: ja, das finde ich eine spannende Beobachtung. Ne? Hat man die jetzt sagen an Aufgaben? Also hat man wirklich nur den Mental Load zu seinen Aufgaben? Wo übernimmt man den noch äh, von der anderen Person? Natürlich hat das auch was mit Dingen zu tun, die einem wichtig sind. Ne? Also zum Beispiel wenn ein Thema Wäsche, wenn einem das halt wichtig ist, wie die da hängt, dann denkt man da natürlich eher dran. Oder wenn einem wichtig ist, ähm, hm. dass das Kind bestimmte Klamotten hat, vielleicht oder so, oder bei Geburtstagen oder dass man halt nichts vergisst irgendwo. Ne? Also das ist, ähm, ja, aber ich finde das interessant, wie sich das eben, was da für eine Dynamik auf dieser Ebene ja auch entsteht. Ähm, genau, und wie sich das verändert, wenn man, ja die Arbeit eben möglichst ja. gleichberechtigt aufteilt. Und was würdest du sagen, sind so ähm, Themen, da hast du das Gefühl, ähm, da werdet ihr auch so an diese klassischen Rollen, da kommt ihr nicht 100% raus. Gibt's das bei euch? Also, dass man so merkt, äh, dass ihr euch so ein bisschen dabei erwischt? Also ich kenne das, dass wir manchmal uns so angrinsen und so sind so, oh Gott, Mudi und Fadi hier voll unterwegs oder so. Kennst du sowas auch? Also, dass man sich sozusagen selber auch nochmal stärker vielleicht beobachtet, wie man ähm, ja sein Mutter- und hm. Vatersein so lebt.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich so zum Beispiel bei Spielzeug viel mehr äh, drin bin und auch jetzt, wir sind jetzt gerade in so einer Dino-Phase und da bin mhm. ich doch viel enthusiastischer. Mhm. Ähm, genau. <lacht> Mhm. Ähm, ich glaube, sowas, was ich ganz witzig finde, ist, wenn wir auf dem Spielplatz sind, ähm, äh, dann und das, man man trifft so äh, zusammen dann auf dem Spielplatz sind und man trifft so auf auf äh, andere Mütter. Verfällt meine Frau manchmal in so ein so ein so äh, also wie, wie drücke ich es aus, um nicht zu so viel Mütter für die, für, <lacht> zu verletzen? Nein, alles also wir haben ich auf dem glaube. Spielplatz eine eine äh, Gruppe von Helikoptermüttern, um es mal so
0: genau ja. sehr für ja.
1: fürsorglichen Müttern, um es mhm. vor genau. Ich glaube, die gibt es auf jedem Spielplatz. Ähm, da tut der Bauch weh und alles. Also da wird und man darf nicht so hoch schaukeln mhm. und so. Und ähm, wenn wir alleine da sind ist meine Frau ganz tief entspannt, aber wenn die da sind, dann fängt das so an, dass es, dass das so überschwappt manchmal. Mhm. Genau und ähm, das ist dann schon, ja. Ich glaube, das ist schon manchmal ganz schwierig.
0: Äh, ja, das ist schwierig. irgendwie das Rollenbild, das so durchkommt. Ne? Genau. Und ich glaube aber, dass es, also das ist ja schon mal ein Riesenunterschied, ob man es merkt oder nicht. ne? Hm. Ähm, und ob man eben auch zum Teil darüber lachen kann, weil man dann so denkt, oh Gott, ich bin schon wieder diejenige, das kenne ich so, die sagt, habt ihr die Mütze dabei oder mhm. so? Und dann denke ich so, oh Gott, Klappe halten. Ja. Ähm, irgendwie so Sachen, dass man einfach selber seine eigenen Automatismen merkt ne? und dann sich so ein bisschen den Mund verbietet. Ähm, genau, das ist irgendwie interessant. Und wo merkst du das von außen in Bezug auf deine Vaterrolle? Also gab es so Phasen, oder hast du das Gefühl gehabt, du wirst anders angeguckt? Manchmal ist es ja auch wie gesagt nur die Eigenwahrnehmung, gar nicht, was die anderen machen oder denken. Aber so dieses jetzt bin ich immer in der Kita, ähm, wurdest du zum Beispiel mal gefragt, wo ist eigentlich deine Frau? So was, was Menschen ja erleben. Oder gibt es so andere Situationen, in denen du merkst, oh, das ist schon auch irgendwie besonders, dass ich sehr präsent bin.
1: <lacht> ähm, ja, wenn meine Frau in die Kita fährt, wird sie viel wird viel mehr mit ihr gesprochen. Ah, ja. Mhm. Also, ich äh, bin halt nicht so, ich, ich mag den Kita Talk nicht so gern. Also ich mhm. rein Kind abgeben, vielleicht noch hallo zu den Erzieherinnen natürlich mhm. so und dann wieder raus. Ich rede nicht so viel mit den anderen Modus. Mhm. Auch die Erzieherinnen reden deutlich mehr mit meiner Frau als mit mir, wenn sie da ist. Ich glaube, das ist einfach so eine typ, Typsache vielleicht. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ja auch in so einer Filterblase unterwegs bin, mhm. wo viele engagierte Väter sind. Und selbst Väter, die klassische Rollen leben, sind da jetzt auch nicht die, also das sind nicht so die, also wir haben schon ein paar Bekannte, wo die Rollen sehr verklavt verteilt sind mhm. und wo dann auch so, so Sprüche kommen, die auch in den 50ern fallen, sind so Schatz, geh doch mal kochen oder so. Aber ähm, genau, aber, aber sie sind doch deutlich präsenter und engagierter. Also, keine Ahnung, da wenn die um 17 Uhr da sind, dann gehen sie sofort zum Kind und sind dann da mhm. und legen ja. sich nicht erst hin oder so. Also, das heißt, ich bin da jetzt nicht so besonderlicher Exot, außerdem haben wir eine, also genau, und dazu kommt auch, dass ich schon immer Ex eher der Exot war, weil ich als Freiberufler gearbeitet habe und in den Medien äh, unterwegs bin. Wir haben ja jetzt nicht so viele andere Medienfreunde, das heißt quasi, damit war ich schon eigentlich immer Exot und deshalb äh, gab es auch überhaupt keine, also haben die meisten auch einfach so, boah, ja, also mhm. seit... In Teilzeit Papa oder oder in Teilzeit und in mehr Papa, also da war das irgendwie nie ein Thema. Also ich habe da nie wirklich Ablehnung ges gespürt oder, oder also manchmal sind es halt einfach so Kleinigkeiten. Also ich wurde dann schon mal bei DM gefragt, als ich in Elternzeit war, ob ich denn jetzt auch sicher sei, dass diese Windelgröße passen würde von der Verkäuferin. Mhm. Oder äh, im, in so einem Babykurs, wo ich dann mal äh, war, da hat dann eine Mutter gesagt, zu ihrer anderen Mutter und ich sag so, daneben ist ja auch schön, dass man einen Vater die Zeit nutzt, äh, um eine Bindung zu seinem Kind aufzubauen und da war mein Kind schon irgendwie acht Monate oder so. Ja. Genau, aber ja, ja. also solche Kleinigkeiten, mhm. ja, aber inzwischen haben sich auch alle dann gewöhnt. Also ich glaube, zum Beispiel mein Kinderarzt, ich habe die letzten U-Untersuchungen, die letzten mhm. zwei U-Untersuchungen alleine gemacht, weil wir festgestellt haben, okay, zu den ersten geht man noch zu zweit hin, aber irgendwann ist es ja ja. Ist ja langweilig, dazu zweit mhm. aufzutauchen. Und der war zum Beispiel mal ganz glücklich, dass, dass der da ein Vater sitzt mhm. und nicht die äh, Mutti, die glaubt, sein Kind wäre, die, die, die Tochter wäre ein super Genie und hochbegabt und äh, genau. Ich glaube, der mhm. war, fand das jetzt ganz in Ordnung. Genau, aber ich, manchmal kommt äh, ich wurde letztens mal von einem, von einem Kind ge tatsächlich gefragt, als ich nachmittags kam, äh, wo ist denn Joris Mama? Mhm. Äh. Genau, und glaube ich hätte halt gesagt, mal Mama arbeitet noch und dann mhm. war das auch in Ordnung. Ja. So, Aber das war jetzt nicht so, wie irgendwie äh, zwei Regenbogenpapas gefragt werden, wo ist denn ja, die Mama, ja. sondern ja. das war eher so, wo ist jetzt ja. stehen hier gerade auf dem äh, Spielplatz äh, oder auf dem auf dem Außengelände der Kita fünf Mamas, die ihre Kinder abholen und jetzt kommt ein Papa und jetzt wird natürlich gefragt, wo ist die mhm. Mama? so. Ja. Ja. Genau, aber sonst, das ist eigentlich relativ akzeptiert. Das ist
0: ja, ich glaube auch, dass die Leute, also das ist die Frage, ja, ist es einerseits akzeptiert, ich glaube auch, man ähm, da das mehr ins Bewusstsein vielleicht rückt, dass wir da das alles genauso können, ähm, traut man sich vielleicht aber auch teilweise wirklich weniger was zu kommentieren und zu äh, fragen und gleichzeitig beschäftigt es die Menschen dann doch. Ne, Also ähm, genau, also es ist, ähm, finde ich, immer spannend, wo, ja, wo einem das begegnet. Ähm, als Thema, ne? wo man es vielleicht auch manchmal gar nicht erwartet hat, aber ähm, oder auch bei einem selbst. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage, die ich hätte. Hast du das bei dir selbst beobachtet oder ist es dir zu irgendeinem Zeitpunkt schwer gefallen, dieses Bild von dir zu verändern? Wie gesagt, vorher hast du gedacht, du arbeitest äh, Vollzeit weiter. Ähm, war das für dich irgendwie ein Bruch? Weil das ist ja immer wieder irgendwie Thema, dass es gerade den Vätern so schwer fällt zu reduzieren. Glaubst du, das hat was auch mit deiner Arbeitsform zu tun, Das ist dir irgendwie scheinbar ähm, leicht fehlt, dass du da flexible Bedingungen hast? Ähm, oder wie war das für dich?
1: Ähm, da gibt es zwei Dinge. Also ich, äh, vor der äh, Punkt eins war, ich habe, bevor wir, äh, als wir, als klar war, okay, wir wollen Nachwuchs, wir wollen eine Familie gründen, habe ich mich irgendwann auch damit auseinandergesetzt, natürlich auch, wenn denn, als dann klar war, okay, es hat jetzt geklappt, jetzt <lacht> Kommt da jemand? Mhm. Ähm, ich mochte immer das Bild der neuen Väter. Also ich habe mhm. dann angefangen zu lesen, so was man so als Journalist macht. Mhm. Und ich, mir hat das unheimlich gefallen, diese Idee des, des Vaters mit der mit dem äh, Kind äh, vorm Bauch geschnallt mhm. und ich fand das irgendwie eine ganz tolle. Also mit dem Kinderwagen rumschieben, das fand ich irgendwie war, das fand ich irgendwie geil. Also das fand ich Das echt Image einfach war Punkt. schon mal gut. <lacht> <lacht> genau, nee, ich, ja. ich mochte einfach dieses diese Rollenzuschreibung neuer Vater ja. und so und modern sein und anders machen. Das fand ich gut. Ähm, was, glaube ich, meine, meine mein Verhältnis zur Arbeit geändert hat, war tatsächlich äh, während der Schwangerschaft äh, meiner Frau ist ist mein Vater gestorben mhm. und der ist ähm, der hat ein ein äh, quasi äh, Herzprobleme gehabt und musste dann ins Krankenhaus und dabei wurde festgestellt, dass sein Herz aber schon so kaputt ist, dass er eigentlich sieben Bypasse braucht und hat damit erstmal so, so einen Krankenhausrekord aufgestellt in einer Klinik, die auf Herzchirurgie äh, mhm. spezialisiert war und der ist quasi im Folge dieser OP einfach, also quasi zwei Tage später nach dieser OP gestorben mhm. ähm, und der ist gestorben, weil er nicht auf sich geachtet hat und weil er die Arbeit immer vor alles gestellt hat. Und der war auch Freiberufler, hat jeden Tag eigentlich gearbeitet. Und er war zwar ein präsenter Vater, weil er auch im Haus gearbeitet hat und sozusagen immer mal wieder so, also wenn ich aus der Schule gekommen bin, war er da. Mhm. also und man, Ich habe viel mit ihm gemacht, aber er war halt auch viel arbeiten. Und diese Arbeit hat schon das Leben äh, geprägt. Und dieses, jetzt stirbt der, und lernt seinen Enkel, auf den er sich wirklich gefreut hat, nicht kennen, wegen Arbeit. Mhm. So Und das war für mich so ein Punkt, wo ich auch meine äh, mein Verhältnis zur Arbeit, glaube ich, noch mal überdacht habe. Also ich äh, liebe meinen meinen Job wirklich. Ich arbeite unheimlich gerne als Journalist, ähm, weil das einfach ein toller Job ist und ich immer neue Dinge mhm. kennenlerne und neugierig sein kann. Aber auf der anderen Seite ist es halt ähm, auch nur einen Job und es bringt mir nichts, da 60 Stunden zu kloppen. Also, ich, als ich damals die Agentur verlassen habe, hatte ich, kam dann, äh, habe ich irgendwie bei Singen geschrieben, hier bin jetzt frei und da habe ich auch mehrere Headhunter-Angebote bekommen mhm. mit Führungspositionen. Und das wären aber Führungspositionen gewesen, wo ich halt deutlich natürlich wahrscheinlich mehr mhm. verdient hätte als jetzt, aber äh, auf der anderen Seite wahrscheinlich morgens um sieben aus dem Haus und 22 Uhr zu Hause oder so. Mhm. Ähm, Genau, da, ob ob dann sozusagen ein vielleicht irgendwann äh, sechsstelliges Gehalt sowas ähm,
0: mhm.
1: rechtfertigt, muss jeder für sich selbst wissen. Aber für mich war das irgendwie, das hat das hat halt diese beiden Momente haben sehr viel verändert. Also einerseits dieses dieses sympathisches Bild der der neuen Väter und auf der anderen Seite das ja mhm. dieser dieses Schicksal oder dieses die, dieser Tod meines Vaters, das hat auf jeden Fall für mich viel verändert. So.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja. Und das ist ja auch interessant, weil, also ich meine, ich ähm, spreche ja mit mehreren Menschen, die dieses Modell oder in die Richtung dieses Modells leben, das irgendwie versuchen, relativ gleichberechtigt aufzuteilen. Und äh, meine Beobachtung ist, dass es äh, eigentlich immer diese Wertefrage dann irgendwann kommt bei den Paaren, die es schaffen, äh, das anders umzusetzen da muss schon starke also das ist eine starke Motivation ne oder irgendwie so ein drastischer Einschnitt irgendwie noch mal einmal einem so klar geworden ist ähm, vielleicht auch manchmal diese Umstände dass man dass die berufliche Situation eh nicht 100% so ist wie man sie gerade will und das eben auch als Chance begreift vielleicht was zu verändern aber ganz klar auch diese eigentlich ja private Wertefrage von was ist uns eigentlich wirklich wichtig und wie schaffen wir es irgendwie mehr Zeit miteinander zu verbringen weil das dann eigentlich als Wert ja, sozusagen höher rückt, ne als zum Beispiel das Geld. Hm. Ähm, und das Geld wird ja aber auch gerne als eben Totschlagargument genommen dafür, dass es irgendwie nicht möglich ist, dass er reduziert und ja, dass das dann alles irgendwie nicht funktioniert oder Elternzeit nimmt oder so. Ähm, was sagst du Vätern, die, ich weiß nicht, ob du in so Situationen kommst oder Müttern auf dem Spielplatz oder wo auch immer, gibt es das, dass die Leute so in so Gesprächen, ähm, Menschen, die sagen, ja, das geht bei uns, das ist ja toll, dass es das bei euch geht, aber bei uns geht das nicht, äh, wegen des Geldes?
1: Ja, also ich muss erstmal mal sagen, äh, um mit dieser mit dem Vorurteil aufzuräumen, äh, ich habe, äh, also gut, da, da war ist auch äh, einige Jahre Berufserfahrung zwischen, aber in meiner ersten Selbstständigkeit hatte ich locker eine 50-Stunden-Woche, jetzt habe ich eine, eine sagen wir mal, 32-Stunden-Woche und die finanziellen Unterschiede sind gering, mhm. eher so, dass ich jetzt mehr verdiene. Was, aber natürlich, daran liegt es auch, ja, Erfahrung genau, dass ich das anders einteilen kann. Auf der anderen Seite, ähm, ja, Gleichberechtigung muss man sich auf der einen Seite natürlich leisten können, also wenn sie Erzieherin ist und er ITler, ja. wir wissen, ja. Erzieher sind völlig unterbezahlt, dann wird es schwierig. Ja. So, also deshalb müssen wir auch als Männer äh, mal einsehen, dass wir diesen Gender Pay Gap äh, dringend über überwinden äh, müssen, weil der äh, verhindert ja. nämlich an vielen Stellen, dass wir äh, frei entscheiden können, ob wir in äh, reduzieren. Mhm. So, ja. also natürlich gibt es Paare, da ist es schwer. Ja. So, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, ist ist es natürlich auch zu einfach zu sagen ähm, ja wir machen das jetzt einfach mhm. so also dieses wir können das ja gar nicht weil ist halt oft eine, eine Ausrede also ähm, ich habe zum Beispiel war mal bei so einem Väterkurs so einem Väterwochenende mhm. und da ging es auch um das Thema Vereinbarkeit und da war ein, ein Facharbeiter äh, von einem Automobilzulieferer und der hat gesagt ja, also wir haben IG Metall sowieso 35-Stunden-Woche, aber ich habe im Schichtdienst gearbeitet. So, ich habe meine Tochter zu wenig gesehen. Also mhm. habe ich selbst angefangen, habe mich in der Firma erkundigt, wo kann ich sozusagen mich als mit meinem mit meiner Fachkompetenz als als Mechatroniker einbringen? Und auf der anderen Seite ähm, familienfreundlicher äh, mhm. ja, arbeiten. Und er hat festgestellt. Ähm, es wird jetzt jemand, ein, ein Qualitätsprüfer im, im Bereich, ich glaube, Wareneingang oder so ge, gesucht. Und dieser Wareneingang ist halt nur von montags bis freitags besetzt. Und er mhm. kommt auch nicht nachts an. Mhm. Also hat er sich quasi im Unternehmen äh, beworben und hat, die fangen schon zwar um 6 Uhr an, aber er war immer um 14 Uhr, glaube ich, so aus, aus, dem, aus, der, aus der Fabrik raus und konnte danach sozusagen präsenter Vater sein. Und das finde ich ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo. Also das ist ein, ein ganz klassischer Job, bei dem man erstmal sagen würde, Schichtarbeit, da kann man nicht viel machen. Mhm. So auf der anderen Seite hat er sich einfach ein Modell gesucht, was viel besser in sein Leben, was viel besser zu seinen Ansprüchen passt. Also ich glaube, man kann viel machen darüber, ähm, ja, äh, also man kann viel sozusagen über so gest gestalten mhm. oder kann mehr gestalten, als man, als man denkt, eigentlich ja. denkt. So ja. und ähm, und wir sprechen ja bei, bei dieser Teilzeit gar nicht davon, dass wir jetzt hier irgendwie 20 Stunden reduzieren müssen. Ja. Sondern es geht ja häufig darum, dass wir dann so, also vielen Leuten hilft auch schon eine 32-Stunden-Woche oder eine 36-Stunden-Woche und, 36 und die zwei Nachmittage, die ja. äh, da sind und wo der andere ein bisschen mehr arbeiten kann. Ich glaube, und man muss ja auch sehen, wenn man wenn man sozusagen in die Statistiken guckt, Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz vor Augen, aber die allein, ähm, der alleinverdiener, also wenn einer nur arbeitet, ist glaube ich bei irgendwie so 3.500 Euro Netto mhm. pro Monat. Aber der, ähm, wenn beide gleichberechtigt arbeiten, kommt am meisten bei raus. Mhm. Das ist, äh, ich glaube, das ist liegt bei irgendwie 4.500 mhm. oder so in die Richtung. Also ähm, das ist ja schon, also ja. das, das macht schon Sinn. Und man muss sich bei diesem dieses, das äh, das können wir uns nicht leisten, ist auch eine Milchmädchenrechnung, weil wenn man dann auf, äh, also für mich war es, gab diese 37 grad doku über Frauen, äh, die plötzlich im Alter sozusagen mhm. allein stehen. Altersarmut. Werden. Ja. Mhm. Genau, die war für mich so ein Augenöffner, wäre mitten mhm. in dieser Buchschreibphase. Also man muss halt, also äh, besonders Frauen müssen sich einfach um ihre Rente kümmern, also sonst, ja. sonst funktioniert es nicht. Ach, nee. Das gilt natürlich auch für Männer, die die irgendwie sieben Jahre zu Hause als Hausmann bleiben. Ja. Also ähm, genau, ist das ist, ist ja das Gleiche in Grün, ist ja nur ist ja quasi traditionelle Rollen in, im anderen Anstrich, aber ja. ähm, das finde ich sind so Punkte, wo man auch drüber nachdenken muss. Und dann muss man sich halt fragen, genau, ob man sich das nicht doch leisten ja. kann oder leisten Ja, und Geld. was
0: das sozusagen die kurzfristige Rechnung ist und was die langfristige Rechnung ist. Ne? Ich meine, manchmal, genau. ich glaube, die Leute denken dann an das, die Elternzeit und mhm. was dabei rauskommt ähm, und übertragen das dann oder so. Aber genau, weil ähm, natürlich mehr Stunden bei ihr, vor allen Dingen und meistens ja weniger bei ihm, ja eben auch dazu führen können, dass sich der Pay Gap angleicht zumindest und nach mhm. und nach schließt langfristig. Ne? Das ist ja schon auch eine eine größere Chance meistens auch ein bisschen mehr Verantwortung eben zu übernehmen auf beiden Seiten. Genau. Ja, das ist, glaube also ich, wirklich ein sagen, wichtiger
1: Punkt. Genau, ich glaube, dieses, ich, das müssen wir uns leisten können. Natürlich, ja. wenn, wenn halt ein massiver ja. Unterschied ist, ja. Mhm. Ähm, aber ich ich würde jetzt mal behaupten, dass das bei mindestens der Hälfte aller Leute, die das sagen, auch, ein bisschen Bequemlichkeit ist mhm. oder vorgeschoben. So. Ja. Aber vielleicht auch von beiden Seiten. Also ich will jetzt nicht nur bestimmt. die Väter da in Nee, nee, in bestimmt. Verantwortet ich auch.
0: <lacht> Genau. Und wenn der Unterschied sehr massiv ist, könnte man sich aber auch wieder fragen, ob dann ein paar Stunden weniger <lacht> überhaupt was auch, also, ne, auch verschmerzbar sind, ja. äh, um der anderen Seite, die vielleicht deutlich weniger verdient, aber trotzdem mehr Arbeitszeit zu ermöglichen. Hm. Und vielleicht bedeutet es mehr Zufriedenheit für die Beziehung, für die Bindung zu den Kindern und so weiter. Ne? Genau. Ja, also ja. Ich glaube auch, ist es ist schon ähm, wichtig, da Tacheles zu sprechen und das auch mal weiter zu denken, als nur so über diese Kleinkind-Zeit, ähm, was für viele, glaube ich, erstmal so der Horizont ist.
1: Man muss natürlich auf, aus, Man muss natürlich aber auch sagen, dass da äh, der, der Staat absolut gefragt ist. Also, das ja. Ehegatten-Splitting, diese, dieser Mist kommt aus den ja. 50er Jahren und es hat einfach noch kein Mensch, also, die haben das, glaube ich, 55 mal versucht, um zu ändern oder so, aber es ist echt. Also ja, gibt es ja eine gerade ja einen neuen Versuch. Ne? Ja, aber es ist gespannt. echt eine Katastrophe. Völlig. Das, ja. das, das kann nicht sein. Also wir müssen zu skandinavischen Modellen, wo jeder sozusagen sich um seine eigene Rente kümmert. Ja. Anders geht es nicht. Ja. Also es kann nicht sein, dass, dass sozusagen die Leute, die gleichberechtigt arbeiten, da steuerlich mit äh, in den gekniffen sind. Ja,
0: so ist es. Genau, das, ist, ja. das merkt man dann auch, dass es... Ja, die Strukturen einfach noch nicht da sind, wo die Wünsche in der Realität oder im Jetzt ja sind, weil genau alle Zahlen sagen ja auch, dass es einfach äh, viel mehr Wunsch nach äh, gleichberechtigtem Elternsein gibt, aber dass es eben die wenigsten umsetzen und ähm, absolut, würde ich auch sagen, ist der Staat da total in der, in der Verpflichtung. Ja, gibt es sonst genau. noch was, und? was, was ja. dir aufgefallen ist oder was jetzt durch deine gesamte Buchrecherche, wo du gemerkt hast, okay, das ist auf struktureller Ebene einfach so ein Hindernis
1: noch? Ich glaube tatsächlich, die Kultur in manchen Unternehmen, also es, ähm, auch da ist es ja so, wir müssen uns nichts vormachen. Äh, wenn ich viel im Homeoffice arbeite, wenn ich flexibel arbeite, wenn ich bei den Kindern bleiben bin, kann das in manchen Unternehmen, die von weißen alten Männern mhm. geführt werden, durchaus zu Irritationen führen. Um es mal ganz vorsichtig und plakativ mhm. auszudrücken. Also ich habe letztens habe ich mich mit einem Bekannten unterhalten, sehr konservative Branche und der meinte ja wir, wir bieten an dass unsere Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten aber äh, wer das dauerhaft macht ist halt abgehängt oh. selbst in Zeiten von Corona okay <lacht> genau. das ist eine also, wenn ich da ist ähm, genau und also diese diese Haltung mhm. wenn ich lange da bin mhm. dann bin ich produktiv und mhm. man muss mir mehr zahlen ist der letzte mhm. Quatsch so und jeder der wir, wir lügen uns nichts in die Tasche, wenn wir, wenn wir das Ganze mal ein bisschen straffer machen und weniger am Kaffeeautomaten quatschen, können wir auch früher ja. gehen. So, Also das ist, glaube ich, noch so ein strukturelles Problem. Und es ist natürlich auch ein strukturelles Problem, dass viele Unternehmen sich nicht vorstellen können, dass jemand auch mit 30 Stunden Präsenz äh, mhm. führen kann ja. oder eine einer eine Aufgabe hat, es geht ja nicht nur immer bei Karriere um, um Führung, sondern auch vielleicht um Expertenstatus oder sonst irgendwas. aber dass eine Aufgabe da ist, die ihn ausfüllt ja. und die seinen Fähigkeiten gerecht wird und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Problem, dass viele Unternehmen in den Teilzeitkräften eher immer noch so die Leute sehen, die mhm. oh.
0: die man so mitschleppen muss. Ja, <lacht> ja
1: die sind dann die Zuarbeiter ja, ja. oder so und die vielleicht wenn da auch noch die Familie vorgeht ja. oder so genau und das natürlich das ist auch einfach das ist auch schwierig also keine Ahnung wenn dann die wenn dann in Agenturen oder in Unternehmen auch die Meetings um 17 Uhr sind und so das ist einfach mhm. das ist einfach Quatsch das ist aber gegen solche äh, Strukturen muss man halt kämpfen und man muss mhm. ja sagen wir sind in einem Nie dagewesenen äh, Glück, dass der, der Fachkräftemangel ja. äh, so groß ist, dass eigentlich die meisten Unternehmen sich nicht erlauben können Mütter-Väter zu verlieren.
0: Ja, absolut. Aber. Und an dem Punkt sehe ich aber auch schon besonders die Väter in der Verantwortung, ne, diese Stundenreduzierung einzufordern, aber dann auch, also es sozusagen zu zeigen, dass sie das wollen, mhm. weil es so rum einen höheren Druck ausübt, als wenn die Mütter immer da so an der Decke kratzen und sagen, hallo, ich hätte gerne ein paar mehr Stunden und ich hätte gerne auch Verantwortung, so ungefähr. Oder es ist ja oft so, ne, dass ihnen das ähm, dann gar nicht angeboten wird. Ich spreche mit, ja mit sehr vielen Müttern, die wirklich unterirdische Angebote nach der Elternzeit bekommen. Hm. Und ja, meine Hoffnung wäre oder ist schon, dass wenn es eben andersrum auch Druck ausgeübt wird und äh, da gezeigt wird, äh, ich bin übrigens auch mal nicht da, wenn das Kind krank ist oder äh, ich möchte auch weniger Stunden, ja, dass dann da einfach eine höhere Gleichstellung äh, möglich wird, weil die Frage ist ja auch, wie kann so ein Wandel geschehen, ja, in dem Druck ausgeübt wird,
1: ja. Ja. Also ich fand, das war ein ganz schönes Zitat, das habe ich mal von einem in einem Buch gelesen von äh, in einem in einem Interview mit der Macherin der Kartenmacherei. Ich komme leider nicht auf die ah, ja, Namen. Ah, ja, ja, ich weiß, ja. Genau. Und die hat gesagt, dass äh, 50 Prozent der Eltern kein Vereinbarkeitsproblem haben, weil 50, die anderen 50 Prozent das für sie übernehmen. Mhm. Und ähm, so sinngemäß. Äh, ja. Genau. Und das muss man natürlich auch sagen. Also äh, <lacht> es muss sozusagen für Unternehmen das gleiche Risiko sein, einen mhm. Vater, ein, einen Mann einzustellen wie eine Frau. Ja. In Anführungszeichen Risiko. Ähm, und man muss ja auch sehen, Unternehmen müssen endlich verstehen, dass Mütter eine die wichtigste Ressource im, im Fachkräftemangel mhm. sind. Also man muss die Mütter wieder aus der Babyzeit rauskriegen. Mhm. Also, man muss die wieder ja. aus, in der Eltern, man muss die zurück ins Unternehmen holen. Ja. Und man muss die so zurück ins Unternehmen holen, dass die richtig Bock haben, zurückzukommen. Ja. Und das muss begleitet werden. Und das muss, da muss, also, das muss richtig gut sein. Und man muss ehrlich sagen, da wird viel, äh, wird viel Fachkräfte, ja. Potenzial
0: äh, verschenkt, ne?
1: Potenzial auf jeden Fall verschenkt. Weil, ja. also, genau und das wird sich nicht lange halten können das das können sich vielleicht noch kleinere Mittelständler ein paar Jahre über also ja und auf der anderen Seite sind natürlich auch die Führungskräfte äh, gefragt als Vorbilder mhm. zu agieren also äh, da muss auch der 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 Chef mal äh, genau ja. vorangehen ja. und ähm,
0: ähm, was lernen wir denn sozusagen aus all dem ähm, was würdest du Müttern, die ja meinen Podcast mehr hören als Väter. Es gibt auch einige Väter, aber ähm, die machen das ein bisschen heimlich. <lacht> ist immer lustig. Mir wird dann immer so, psst, psst, ich höre übrigens auch deinen Podcast. Ähm, also genau, ich weiß, es gibt auch Väter, die zuhören. Ja, sehr gut. Ähm, wir können ja auch einfach sagen, was würdest du Familien und Paaren raten, die sich die so ein bisschen am Anfang stehen, die entweder... Ähm, ja, vielleicht sehr kleine Kinder haben oder sogar ähm, gerade schwanger und es sozusagen noch äh, das weiße Blatt noch vor ihnen liegt und sie noch viel Gestaltungsmöglichkeit haben oder auch wenn sie einfach was ändern wollen. Was würdest du sagen, ist so das, ähm, was du mitgeben möchtest, eigentlich aus deiner Sicht, was der größte Gewinn vielleicht auch darin liegt oder wo der größte Gewinn für dich auch liegt, ähm, sich zu bemühen um Angleichung, sag ich mal, der Erwerbs- und Care-Arbeit?
1: Genau. Also ich glaube, dass äh, auch wenn wir sozusagen diese Gleichberechtigung äh, als äh, Idealrollenbild äh, sehen, äh, würde ich jetzt sagen, äh, das muss nicht jeder so leben. Das muss mhm. man muss natürlich auch ein Typ dafür sein. Was ich sozusagen ähm, auch äh, in der Recherche für mein Buch äh, ähm, festgestellt habe, ist einfach, dass wir viel mehr miteinander reden müssen. Mhm. Also wir fallen viel zu schnell in diese alten Rollenbilder und gehen viel zu schnell da rein ohne aber miteinander zu sprechen und äh, ich habe das gemerkt so als das als mein Sohn dann da war und meine Frau sozusagen aus den Elternkursen immer berichtete und da war da ganz häufig so, dass die Mütter in den Kursen sich das au sich ausweinten mhm. darüber, dass die Väter doch nicht so präsent sind und so und ähm ich glaube, das ist ja auch so ein, zum Beispiel ein Tipp, den man ja auch in deinem Podcast mhm. regelmäßig kann, sich mal hinzusetzen und zusammen über eine Familienvision zu sprechen. Mhm. Also wie stellt man sich für mich eigentlich vor? Und wie stelle ich mir das in den nächsten Jahren vor? Und wie, wie möchte ich mich engagieren? Und wie möchtest du dich engagieren? Ich glaube, das ist etwas, was auch Väter sich durchaus fragen müssten mhm. und vielleicht auch gern mal gefragt werden wollen würden. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Mann, der sagt, aha, oh, Du, eigentlich mit diesem, diesem Anira modell da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mhm, also, ja. ich würde auch gerne 30 Stunden arbeiten, wollen wir nicht mal. Ähm, ich glaube, diese Auseinandersetzung damit, dieses, ich stelle mich jetzt hin und wir, wir reden da einfach mhm. ganz viel drüber. Ich glaube, das ist einfach so, so ein Punkt, wo, ähm, das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste, was, mhm. was mir so ein bisschen am, in dieser ganzen Vereinbarkeitsgeschichte auch am Herzen liegen würde. Und nicht, dass man, also auch, wir haben jetzt viel über den Job gesprochen, auch da. Nicht einfach zu sagen, oh, meine Arbeit ist einfach nicht also vereinbar und mein Familie Unternehmen ist nicht familienfreundlich, sondern einfach zu sagen, okay, was kann ich denn eigentlich gestalten? Also, wo habe ich mhm. meine Punkte? Weil wir müssen, wir müssen einfach sehen, die Rahmenbedingungen für Vereinbarkeit sind nicht optimal. Es gibt zu wenig Betreuungspunkte, die Politik hinkt tradi traditionellen ja. Rollen, dann hängt sie nach. Und wir haben auch Unternehmen, die nicht familienfreundlich sind. Also müssen wir uns bei uns in der in dieser in der Keimzelle der Gesellschaft quasi äh, uns mal gucken, was können wir denn gestalten? Und da ist natürlich diese Frage, was wie können wir Gleichberechtigung ähm, ja wie können wir da äh, gleichberechtigt erleben oder das auch besser verteilen, ähm, ist eine ganz wichtige Frage. Und wenn man am Ende dieser dieser Frage zu dem Schluss kommt, ich möchte gerne Hausmann Hausfrau sein, ähm, ja. Völlig in Ordnung, aber bitte macht das bewusst ja. so. Und ich glaube, die, das größte, äh, die größte Erkenntnis, die ich aus diesem Buchschreiben äh, bekommen habe, als, als Journalist bin ich ja nie Experte, sondern äh, ich Meine bin Experte ja. darin, die äh, Ideen von anderen ja. Leuten zusammenzusuchen. Ähm, und das habe ich halt in den letzten sechs Monaten getragen. Ich habe ganz mit ganz vielen Leuten gesprochen und das ist sozusagen, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Also mhm. einfach sich hinzusetzen und zu sagen... Ja, so könnte das doch irgendwie gehen. Mhm. Und äh, und natürlich ist es auch toll, sich äh, Role Models zu suchen. Mhm. Also zu sagen, okay, ich höre jetzt einen Podcast von Leuten, die genau das äh, machen. Mhm. Oder ich frage meinen Freundesgeist, ob es vielleicht befreundete Paare gibt, die auch ein drittes Kind haben mhm. oder auch in, in Teilzeit arbeiten. Oder irgendwie ja. so. Und dann damit sagen ja, die nehme ich mir dann als Vorbild und dann, ähm, genau, ja. dann komme ich da so ein bisschen ins, ins Gespräch mit denen und frage die, wie macht ihr das eigentlich? Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Punkt, wo man, äh, genau. Ja,
0: das ist, glaube ich, ganz wertvoll, nicht nur zu beobachten, sondern auch wirklich mal nachzufragen, ähm, zum Beispiel ja. bei anderen. Ich weiß, dass wir das zum Beispiel in Bezug auf die Finanzen gemacht haben, als wir geheiratet haben, da haben wir dann ein anderes befreundetes Paar oder mehrere gefragt, wie macht ihr denn das so? Habt sich das verändert also, ähm, mit der Heirat zum Beispiel? Es war super spannend, also es fällt mir gerade dabei ein. Und genauso gilt das natürlich für die Partner untereinander, wie du sagst. Das heißt nicht, dass das Ergebnis, also wenn man schon sehr festgefahren ist in dem, was man will und sozusagen den anderen irgendwo hinkriegen will, ist immer schwierig, ne? aber sozusagen ergebnisoffen miteinander ins Gespräch kommen und das entwickelt ja auch einfach das Verständnis, ne? vielleicht auch diese Hindernisse, warum will er nicht reduzieren oder warum will sie gerade nicht mehr äh, äh, arbeiten oder will gerne mehr arbeiten oder was auch immer der Grund ist. Ich glaube auch, dieses Verständnis einfach zu entwickeln ähm, und Klarheit darüber zu gewinnen, was man denn überhaupt will, das entsteht ja auch gemeinsam, schließlich muss man das als Eltern irgendwie gemeinsam herausfinden. Weil es eben keine One-Man-One-Woman-Show ist, sondern super viele Bedürfnisse ja, ja. auch einfach aufeinander prallen.
1: Genau. Es gab 2006 diesen Vorwerk. Ja. Äh, ja. Werbespot mit Ich führe ein kleines mhm. Familienunternehmen und viele Familienunternehmen haben und auch Familie hat, haben zwei äh, Geschäftsführer mhm. und wenn die beiden Geschäftsführer ihre eigenen Aufgabenbereiche haben und sich regelmäßig austauschen, dann äh, kann so ein Familienunternehmen einfach viel besser geführt werden. Und mhm. ähm, genau. Und natürlich, ganz ehrlich, Gleichberechtigung hat natürlich viele Vorteile. Also keine Ahnung, äh, Rente hatten wir schon angesprochen. Ähm, wenn mal jemand ausfällt, also wenn äh, wenn der Haupternährer plötzlich äh, verstirbt ja. oder eine Sch schwer erkrankt ja. und nicht mehr arbeiten kann, ist ist es bei einer gleichberechtigten äh, Partnerschaft, ist es dann schon leichter vielleicht? so
0: Sieht man ja in Corona-Zeiten, glaube ich, ist es aktueller denn je. Ne? Man hat äh, vielleicht Glück, wenn man eben in einer Branche ist, ähm, die nicht betroffen ist, aber ich glaube auch, wenn, wenn das, dass das manche jetzt auch besonders merken, ne? dass dann irgendwie ein eigenes System so ein bisschen bröckelt, wenn äh, vielleicht ein Beruf in Gefahr ist und äh, jemand mit der Care Arbeit sehr überlastet, dann wird dieses wird die ja die Instabilität dieses Konstrukts natürlich nochmal deutlich. Ja.
1: Und natürlich ist es auch so, dass das ist ja am Ende auch, äh, wenn beide sich mehr engagieren, bleibt am Ende auch mehr Zeit für die Familie. Mhm. Also wenn ich 30 ja. Stunden arbeite, wenn meine Frau 30 Stunden arbeitet, bleibt am Ende mehr Zeit. Wenn, wenn jeder sie an, mit anpackt, bleibt mehr Zeit für, für das Paar sein, ja. für sich selbst und für die für die Familie und für die Zeit. Und man muss ja auch sagen, ja, Zeit mit Kindern ist äh, manchmal auch anstrengend, aber sie macht ja auch viel Spaß. Also Absolut. Und, das ist halt auch und so. sie ist und, auch
0: doch ganz schön endlich. Ne? Also ich ja. finde, äh, aus Sicht jetzt eines fast Fünfjährigen, und das das ist ja eigentlich noch relativ klein. Habe ich sehr oft so Momente, wo ich denke, wie schön, dass der gerade mit mir kuschelt. Ich weiß, das ist begrenzt. Ne, Der wird nicht für immer auf meinen Schoß wollen. Und ich bin ja jetzt schon oft die doofe Mama. Also, so dieses, ja, diese Zeiten kommen auch einfach nicht wieder. Ne, Das ist, das Ja, merkt man dann irgendwann sehr deutlich.
1: Ja, und, und äh, es gibt ja auch dieses Buch von dieser Sterbebegleiterin, die ja. irgendwie. Männer, Menschen gefragt hat, was sie am meisten bereuen, und alle Männer ja, haben alle. Äh, gesagt, dass sie äh, bereuen, Kindern, ne? zu viel zu arbeiten ja. zu haben und äh, zu wenig Zeit mit der Familie verbracht ja. zu haben. Und ja. man muss es ja auch einfach sagen, dass auch das ist ja äh, so. Also wenn ich wenn ich alt bin und dann sage, ach, ich habe jetzt aber irgendwie Zeit mit meinem Kind verpasst, kann ich schlecht, kann schlecht machen.
0: Ja. Ja.
1: ja, das kann ich. Also auch da muss man ist die Gleichberechtigung und einfach auch dieses Runterfahren der, der einen Arbeitszeit, äh, ja.
0: Ja, genau, wo wir wieder bei dieser Wertefrage sind, dass ich bewusst zu werden eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und sich zu trauen, ja auch diese Frage zu beantworten. Ne? Also zu sagen, was nicht nur diese äußeren Stimmen und was denke ich, ähm, was für eine Rolle ich erfüllen muss, sondern eigentlich ist man sehr auf sich zurückgeworfen. Und ich glaube, dazu sind Kinder die perfekte Einladung. Ne? Im Anbetracht, wie du es ja eigentlich auch gesagt hast, deines Kindes war dir plötzlich klar, dass du einfach Zeit mit dem verbringen willst. Hm. Ähm, und das ist aber, glaube ich, schon ähm, immer noch leider, also nicht selbstverständlich, sich selber diese Erlaubnis wirklich zu geben. Und ähm, ja, ich finde, dazu hat dieses Gespräch auf jeden Fall sehr viel Mut gemacht. Ich danke dir total, für deine Zeit und die vielen wertvollen Dinge, die du geteilt hast. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Wir empfehlen natürlich allen dein Buch, das vermutlich im neuen Jahr erscheint. Weißt du schon? Gibt's schon? Am Datum?
1: 26. April, glaube ich. Okay. Osten, und das na, heißt Eltern okay. als Team.
0: Eltern als Team. Sehr gut. Genau.
1: Ich kann man aber schon drauf. vorbestellen ich bin auch ein bisschen ah, aufgeregt auch gut. und ähm, genau ich habe natürlich auch auf diesen Podcast hingewiesen und auf viele andere tolle Experten Expertinnen
0: ja das ist auf jeden Fall wie ich es verstanden habe ja ein sehr buntes Sammelsurium und einfach also sehr viel gesammeltes Wissen zum Thema Vereinbarkeit ja. dass Eltern ja die Möglichkeit geben soll eigentlich auch diese bewusste Entscheidung zu treffen ne und genau. Also, genau. also im Prinzip ist es auch dieses dieses,
1: dieses Impuls zum äh, ja legt los und mhm. gestaltet Vereinbarkeit selbst mal ein bisschen mehr mhm. so ja
0: ja danke dir für diesen Appell und es ist immer schön also ich habe ja vier Gespräche mit Müttern geführt jetzt führe ich vier Gespräche mit Vätern einfach weil das für mich auch selbstverständlich war diese die andere Seite zu zeigen und Ergebnis mhm. ist natürlich dass die andere Seite gar keine andere Seite ist sondern also ähm, ja, dass wir da uns natürlich eigentlich viel ähnlicher sind in diesen gesamten Bedürfnissen, als gerne so von außen angenommen wird. Ähm, hm. Dennoch ist es natürlich wichtig und dennoch ist es eben ein Unterschied, diese gewissen Appelle aus dem Mund eines Vaters zu hören, als ja aus dem Mund einer Mutter. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar für deine Stimme hier.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein toller Podcast. Danke. Genau.
0: Mir auch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat oder dir der Podcast allgemein gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst und wenn du dem Podcast fünf Sterne bei iTunes gibst, vielleicht auch einen kurzen Text schreibst. Ähm, ja, es erscheinen jetzt weitere drei Gespräche mit Vätern zum Thema Vereinbarkeit und dann gibt es noch eine Abschlussfolge des Jahres kurz vor Weihnachten, bevor dieser Podcast dann etwas pausiert, sich ausruht und im neuen Jahr wieder erscheint. Hab eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.
1: Alles Liebe.